1: Hola, muy buenas tardes. Tiempo para la información en esta segunda jornada de 2024. El nuevo año 2024 ha arrancado, por cierto, con balances del año que se fue, con análisis sobre los logros y críticas hacia otros asuntos, como uno que es clave en cuanto a la dinamización de la actividad en la provincia de Cádiz. Las comunicaciones y, en este caso, por carretera. Los cuatro senadores por Cádiz, pertenecientes al Partido Popular, piden explicaciones sobre el proyecto del tercer carril de la autopista AP4, pero solo entre dos hermanas y las cabezas. Es el proyecto que se presentaba en el mes de octubre y que los populares tildan de parche y hablan de agravio para la provincia de Cádiz. Ahora se lo vamos a contar con más detalle. Martes 2 de enero, a esta hora tenemos cielo despejado, luce el sol sobre Jerez y el temot, el el termómetro marca a esta hora una temperatura de 17 grados. Hay otros asuntos de la jornada que ya les avanzamos en titulares. Como el acuerdo previo a la firma del convenio entre ayuntamiento y comité de empresa de la ayuda a domicilio, a día de hoy son cerca de 3.000 las personas usuarias y hay algo más de un millar de auxiliares atendiendo al servicio. El campo hace balance del año que se fue y pone las esperanzas en este 2024. Atrás queda un año marcado por la sequía, las altas temperaturas del verano y por el reparto de una PAC que la organización agraria coa considera de dañina para el campo gaditano. En Nochevieja y en Año Nuevo, el 112, el número de emergencias unificado atendió un total de 262 incidencias en la provincia de Cádiz. Son casi las mismas que hace un año encabezan estas asistencias, las de carácter sanitario y los casos de seguridad ciudadana. Y convenio de Teletaxi con la asociación Adif y las personas con movilidad reducida recibirán un ticket descuento de 3 euros para su utilización en este servicio público. Y más de convenios porque se mantiene el descuento del 50% en los autobuses urbanos en títulos multiviaje y en bonos 30. Antes de entrar en materia vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Para ello nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos intervalos de cielos nubosos más frecuentes en el litoral atlántico. Las temperaturas suben, se esperan máximas de 21 grados en arcos de la frontera, 20 en Algeciras y Jerez de la frontera, 19 en la capital, 18 en Rota. Viento flojo variable con predominio del norte. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana en el litoral atlántico y la campiña sin descartar las nieblas. Al final del día aumenta la nubosidad quedando el cielo nuboso en el norte de de la provincia donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales al anochecer. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios, se esperan máximas de 20 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 12 en Algeciras, 10 en Cádiz, 9 en Rota, 8 en Arcos de la Frontera, 5 en Jerez de la Frontera. Viento flojo variable con predominio del oeste. Poniente flojo en el estrecho aumentando a moderado por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo dicho, el Partido Popular en la provincia
1: de Cádiz ha pedido al Ministerio de Transportes que justifique por qué no se impulsa en la provincia de Cádiz el tercer carril de la autopista AP4, que une a nuestra provincia con la de Sevilla, donde el gobierno de España sí prevé esta obra, pero en el tramo comprendido entre dos hermanas y los palacios. Se trata de una ofensiva parlamentaria, así si lo definen los propios populares, para que se incluya a la provincia de Cádiz en el proyecto del tercer carril de la autopista, a diferencia de lo presentado en octubre. El grupo de senadores de la provincia formados por Teresa Ruiz Sillero, María José García Pelayo, José Ignacio Landaluce y Carmen Pérez ha presentado una iniciativa en la que piden explicaciones sobre el motivo del por qué el gobierno no ha puesto en marcha la redacción del proyecto de trazado de un tercer carril de la AP4 en su recorrido por la provincia de Cádiz. Para el PP provincial la solución planteada por el ministerio eh, a este problema de colapso que se genera en verano en la AP4 va a ser un partido Sí. Dicen literalmente que no va a solucionar Los problemas de movilidad y conexión Sevilla y Cádiz Trasladando el embudo Dicen unos kilómetros más adelante Escuchan a la senadora popular por Cádiz Teresa Ruiz Sillero Reclamamos que no se relegue a la provincia de Cádiz En el proyecto del tercer carril En la AP4 que une Cádiz con Sevilla La licitación de la redacción Del proyecto del tercer carril Exclusivamente entre dos hermanas Y las cabezas de San Juan Aprobado el mes de octubre es un agravio hacia la provincia de Cádiz, por lo que le pedimos al nuevo ministro de Transporte, Óscar Puente, que revise este planteamiento y no deje a la provincia fuera de los planes de ampliación de esta vía. Cambiamos radicalmente de asunto y nos situamos en el plano local para hablarles del acuerdo del gobierno local con la plantilla del servicio de ayuda a domicilio para la firma del nuevo convenio colectivo. De momento... Lo que se ha firmado es la propuesta económica, que recoge los complementos del coste de servicio. Ya hace un año se repercutió con carácter retroactivo una subida en el precio de la hora de trabajo para la plantilla de ayuda a domicilio. Está firmado el acuerdo, pero no el convenio que, apunta la presidenta del Comité de Empresa, Mercedes García Millán, está sujeto a la aprobación de los presupuestos y al informe del interventor.
0: Ah. Ahora mismo lo que se va a firmar es la propuesta económica del coste que va a ser destinada para el convenio, en donde se incluye un complemento económico para el año 2024. De 103 euros, para el 25 de 60 con 80 y para el 26, 27 de 20 con algo. El precio ahora subió el año pasado con carácter atractivo desde 14,60 a 15,45 y lógicamente nosotros pensamos que parte de esa subida pues, habrá ido destinada a parte de más cantidad o más aportación por parte del ayuntamiento para para aportar a este complemento y esta subida del mismo en, en el convenio cuando se firme.
1: En el acuerdo rubricado por Comité de Empresa y Ayuntamiento, además del complemento, se recoge el reconocimiento de la antigüedad. La representante de estas trabajadoras, porque casi la totalidad son mujeres, valora el avance en las condiciones de trabajo de la plantilla de ayuda a domicilio, así como en la prevención de riesgos laborales. Desde el Comité de Empresa siguen reclamando, no obstante, la mejora de las instalaciones y medios con los que cuentan para atender la demanda de cerca de 3.000 Usuarios.
0: Al servicio lo que le falta es dotarlo de mejores instalaciones, mejores medios para lo que es la estructura del, del mismo, para que la, lo que es la estructura pueda trabajar con más con más medios en base a, al crecimiento de usuarios y al crecimiento de auxiliares que está teniendo el servicio en sí.
1: A día de hoy la plantilla de auxiliares de ayuda a domicilio en Jerez está conformada por unas 1.050 trabajadoras. Cambiamos de asunto, miramos al campo y un año para enmarcar. Así de, de contundentes califican desde COAG el ya pasado año 2023 para el campo. Desde la organización agraria COAG consideran que el pasado ejercicio ha supuesto la tormenta perfecta para las explotaciones agrícolas y ganaderas. La evidente sequía que viene castigando a la provincia desde hace ya cuatro años. Las altas temperaturas que alcanzamos el pasado verano junto a la nueva política agraria comunitaria, la PAC, que tildan de dañina para el campo en la provincia, conforman los principales factores que han hecho de 2023 que ya se fue un año nefasto, como remarca el secretario provincial de COAG Miguel Pérez. Yo creo que se han dado todas las circunstancias para tener un año negro. La sequía, que esa la estamos sufriendo todos, de los ciudadanos hasta los agricultores. Teníamos la esperanza de que nos
2: viniera un otoño con agua, a ver si cambiaba un poquito la dinámica y se rompía ese ciclo que tenemos ahora mismo en lo alto y ya es el cuarto año, pero no ha sido así. Se nos ha ido noviembre, diciembre, con apenas unos 100 litros de media, algo más de 100 litros de media en la provincia, y en esta fecha tenían que haber caído aproximadamente unos 300 para tener un año normal. No hablamos de recargar los embarses, ni tener agua disponible, ni tener un año extraordinario.
1: Una de la tarde y 44 minutos. Escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. Y hablamos de números y de cifras y de datos en referencia a la Nochevieja y al Año Nuevo. Por ejemplo, eh, las atenciones que eh, realizó el Servicio de Emergencias Unificado 112 Andalucía fueron un total de 262 incidencias entre eh, las 3 de la tarde del día de Nochevieja, 31 de diciembre, y las 6 de la madrugada del lunes de enero. Y precisamente en sucesos les contamos eh, ese incendio en la calle Porvenir, en la jornada de Año Nuevo. Según informa el consorcio de bomberos, el origen del fuego ha sido localizado en la campana extractora, en la cocina de una vivienda. Eh, los bomberos recibían un aviso alrededor de las 10 y 20 de la noche. A la llegada de los efectivos, las llamas ya habían sido sofocadas con un extintor. No obstante, la intervención de los bomberos se hizo necesaria al encontrar mucho humo y polvo en suspensión, por que se procedió a la ventilación forzada con turboventilador. Han intervenido una dotación de siete efectivos, escala y dos autobombas urbanas, contando con el apoyo de la policía local. Y también en sucesos, tristemente, les tenemos que hablar de un accidente mortal en Puerto Serrano. Una persona perdía la vida y otra resultaba herida en un accidente de moto en la jornada de Año Nuevo. A eso de las once menos cuarto, se recibía la primera llamada de varias alertando de una salida de vía de una moto de Gran ciudad en el kilómetro 43 de la carretera A375 a la altura del Chaparral. Una de la tarde y 45 minutos. El Consejo Consultivo de Andalucía desestima indemnizar con más de 84.000 euros a una mujer que alegó sufrir daños morales por no poder ser madre. La afectada responsabiliza al Servicio Andaluz de Salud al no poder someterse a una inseminación programada porque se infectó tras recibir un pinchazo. Este órgano consultivo ha desestimado la reclamación. Eh, aseguró que el desencadenante de todo fue la mala praxis del servicio sanitario que le puso una inyección intramuscular sin guantes y según el dictamen el proceso comenzó el día 1 de abril de 2019 cuando la interesada acudió al centro de salud de Guadalcacín para que le administrasen una inyección eh, intramuscular eh, ha defendido que la atención fue deficiente porque no se utilizaron guantes ni se tomaron dicen las medidas de asepsia pertinentes. El informe emitido por el servicio de gerencia señala que la infección localizada de la zona donde se ha realizado una inyección intramuscular es una complicación poco frecuente pero no está vinculada a una actuación deficiente e incorrecta. Y según el dictamen, eh, la técnica se realizó por personal sanitario cualificado que siguió el protocolo establecido y las actuaciones después de la infección fueron también eh, correctas, por lo que no queda acreditada, dicen, la relación entre el daño y la denunciada mala práctica. Hablamos de Teletaxi, que ha firmado un convenio con la Asociación Adifi. Las personas con movilidad reducida recibirán un ticket descuento de 3 euros en este servicio público. Desde Adifi señalan que este convenio facilita a las personas con movilidad reducida el acceso a los taxis. Desde el sector del taxi, el presidente de la cooperativa, Alejandro García, subraya la importancia de este tipo de colaboraciones, como con otros colectivos, como la Asociación de Esclerosis Múltiple o la Asociación de Mujeres más Mastectomizadas, gracias al apoyo con fondos europeos. Este
2: año, que es un bono de descuento, de en este caso de 3 euros, que se le aplica directamente a la carrera final al usuario del eurotaxi del Euro o taxi adaptado. En la primera vez que la hicimos, pues vimos que tuvo una repercusión muy positiva. Tenemos una flota de 10 eurotaxis adaptados.
1: Y, por otro lado, se mantiene este año el descuento del 50% en los autobuses urbanos en títulos multiviaje y bonos 30. El consistorio va a aportar un 20% de descuento adicional al 30% que aplica el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana del Gobierno de España. Por otro lado, el servicio de movilidad ha abierto hoy el plazo de renovación de la zona ahora para residentes, tanto en la página web y correo electrónico desde hoy y hasta el 17 de febrero. El trámite ya se puede hacer íntegramente a a través de la web. Por otro lado, sepan que el año ha arrancado con gestos eh, solidarios de alcance como lo recogido en la carrera San Silvestre organizada eh, por el Club Maratón Jerez. Este año han sido más de mil kilos de alimentos los recogidos en la inscripción y dorsales para la tradicional carrera. Más de una tonelada de alimentos que van para el Hogar San Juan. Escuchan a la trabajadora social, Charo López.
0: Recogimos más de mil kilos de alimentos que son súper necesarios en el hogar para afrontar el año. Todavía y ahora es el momento de escribirle la carta a los Reyes Magos, pues les pedimos que les cuenten ustedes a su majestad de los Reyes Magos que en el hogar necesitamos ropa de abrigo, necesitamos chaquetones, ropa para personas jóvenes, calcetines, ropa interior. Esto lo necesitamos casi siempre, porque son muchas las personas que a diario pasan por allí. Gracias por... Responder siempre a
1: las llamadas que hace el Hogar San Juan. Bueno, no hay más palabras después de escuchar este testimonio de la trabajadora social del de Hogar San Juan. Continúa la información aquí en Onda Cero. Con la información se quedan y esta información local y comarcal la pueden encontrar en unos minutos en Onda Buenas tardes.
2: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En onda